0: ラジオ始まるよ。はいどうもダサいラジオのダサいです。先週考えたこととかあってことを喋ってくだらジなんですけども。先週の東海オンエア。えっ、ー、と先ほどですね東海オンエア昨日の昨日の動画だから今が二十七日日曜日の午前十一時五十分。昨日が土曜日だから昨日二十六日の東海オンエアの動画をさっきね見てたんですけど。<笑> 50m か否か走って当てろ。50m ダウトっていう動画で、50m 走って、で、本当に5 0トルかどうかだ、本当に 50m だったかどうかを当てるクイズ形式の企画だったんだけど、あの企画関係なく、あの罰ゲーム中で虫さんが。新メガネさんがでですねバゲーム中で、えー、何日間なのかな ?3 日間だか4日間だかあのバカ殿の生活してて普通に白塗りのねあの志村けんのバカ殿の格好してんだけどでまあ特にそれに触れることなく普通にねまあ基本的に罰ゲームってそんな感じだから語尾変更してようが一人称変更してようがなんかコスプレしてようが基本的に罰ゲームに触れることなく企画は企画で進んでいくんだけどそのなんかね感じがねめっちゃおもろいんだよなてか虫さんがなんかのふんどしの時もそうだったけど何かの罰ゲームやってる時の虫さんって本当におもろいんだよね<咳>なんでなんだろうなあのやっぱルックスがおもろいんだろうね虫さんって<笑>うんだってばやもね映えてるしふんどしなんか伝説だしねバカとのおもろいなあの白塗りの、まあ、いつものかん。うん多分あれをりょうくんやったりとかねとしみつとかてつやとか別のやつがやってても面白くないと思うんだよねまあ芝居はなんか笑えるかもしれんけど虫さんはなんであんな面白いんだろうなあのー、罰ゲームモノにしすぎるところはあるよね鉄、うん、也は罰ゲームで滑るの結構あるんだけど、まあデスメタルとかね。面白かった。面白かったっていうか、デスメタル1ヶ月で進めたる。生活のあの感じが普段の徹夜よりもかっこよかったっていうのがあって。<笑>うん、あの、革ジャンをね、あの裸の上に革ジャン着てるあの感じが似合っちゃってたっていうのもね、スタイルいいしね、ある、あって、変な感じになってたけど、いやー、虫さんのバカ殿のおもろいなーと思って。うん、でしかもそのバカ殿の生活してる間、別に、あのー、言葉とかの制限はないんだけど、いつもみたいなね、語尾変更とかの,あの制約はないんだけど、自然と<笑>、あの、言葉遣いがなんとかじゃとかになっちゃうんだよね<笑>。それがね、ああ、そうなんだって、もう本当に入り込んでる感じが、また面白かったですので、えー、ぜひ見てみてくださいということで、えー、じゃあ早速、先週のニュースいきましょうか先のニュース。先週ね、どんなことがあったのかっていうのを日付ではなく、出来事で振り返る先週のニュースなんですけれども、えー、っと、大きいニュースが3つかな。うーんとワールドカップの人権問題の話と、アルティミス計画の話と、えー、とコロナの話かな。あと一つ目、ワールドカップ、えー、カタール大会ありますね。えー、僕はスポーツめちゃくちゃ疎くて、あのー、ずっとスポーツ、ね、学生時代やってきたんだけど、そのプ,ロプロスポーツ。なんかスポーツ観戦とかそういうのには全く興味なくて、その、なんだろうな、ワールドカップと、えっ、ー、と、オリンピック同じだと思ってたし、20代ぐらいまでずっと、<笑>あの、なんだろう、オリンピックの中にあるサッカーの大会がワールドカップぐらいの、4年に1度だし、ワールドカップを4年に1度っていうのも、割と最近知った気がするしね、うん、全然本当にそれぐらい疎いので、<笑>何にもし疎いどころか何にも知らないと言ってもういいぐらいなんだけどで今回そのワールドカップのニュースがなんかね話題になってたのはやっぱスポーツっていうあのスポーツニュースとしてではなく社会的なニュースとして話題になってたから多分目に留まったんだろうけど。ええー、とね、今回のワールドカップっていうのは、まあ今から説明するまでもないぐらい、多分、本当は全員知ってるんだと思うけど、ワールドカップって50億人ぐらいが視聴するんだって、うん、あまあ、みんな見てるんだよね。アメリカ人はそんなにないらしいけど、<笑>あの、野球とか、あの、フットボール、アメフトとかがなんか人気で、サッカーそんなに市民権ないみたいなのがあって、まあアメリカ以外のいろんな国がね、<笑>すごい、あの、いろんな国が視聴する、大会らしいですワラカップって、うん、知らんけど。で、今回がカタールっていうところで行われてて、まあ、人口3、で、人口がね、300万人ぐらいしかいないんだけど、天然ガスとかね、石油とかの貯蔵量が、あの、世界第3位なのかなめちゃくちゃ、あの、お金持ちで、富がもう大集中してる。あの、お金持ち国家なんですよ。で、ま、その反面、あの、未だに女性に人権がなかったりとかね。ま、イスラム国家なんで、ま、宗教的にしょうがないんだけど、そういうのがあって、割と世界から批判されて、なんでこの国で、なんでこの国でなんかワールドカップすんのみたいな感じの割と批判はありながらスタートした感じだね。うん。そ,そなんかお金持ちだからさ、ね、最も高額なワールドカップなんか言われて、えー、30兆円かかってるらしいね、うん、すごいねそのなんだろうね建設費みたいなやつでねでねその石油やっぱ産油国っていうのもあってそのパワーがあるので最近は近年だとあのもうなんか石油とかねエネルギーとかね、そのなるべく自然エネルギーを使った方がいいよねみたいなそういうねなんか、S えーと L えー、と SDGs 的な考え方がさ世界でこう上がってきてちょっとねそのなんか産油国が焦り始めたところにロシアが戦争を始めてエネルギーが高騰してでまたなんかその産油国のパワーがね国のパワーが上がっちゃってさで、この間なんかさ、サウジアラビアのね、ムハンマド皇太子がさ、岸田首相との会談、ドタキャンしてさ、ワールドカップ見に行っちゃったっていう話が話題になったけど、あの、それぐらいもう日本は舐められてるし、そのやっぱね、パワーを持ってる、ね、原やっぱ原油がね、取れる国のね、そのパワーバランスっていうのはまた復活しちゃってさ、<笑>戦争のせいで。うん、っていう。話があったりとかする、まあそういう感じの国なわけですね。で、まあその反面、そのね LGBTQ とかなんかそういう人権問題にめちゃめちゃね問題を抱えてる国だから、そういう国っていう。そういう国で、あのー、ワールドカップが行われることによって、まあ、50億人が視聴するわけだから世界中にねそういう国だということがバレるというか,なんか見つかる感じになっちゃうから、まあ、これでねなんかすごいバッシングを食らうというか気まいじい感じになって徐々にね、あのー、そういう人権問題とかも解決していったらいいんだけどなっていう,いうなんかぼんやりと、あのー、楽観的に見ている感じでございますで、まあ、人権問題なんだけど何があったかっていうと、まあ、その、スタジアムのね、建設にあたってね、移民の労働者 6,500 人以上が死んでるんだよね。<笑>すごいよね。賃金、死んだ、死亡なのかなうん、賃金未払いだし、なんかその外国人に対しての人権無視した、その過重労働環境みたいなのがあって、で、それがなんか大変なことになっているみたいなのもあで、なんか批判を浴びてたりだとか、あと、まあ、同性愛はね、同性愛は精神の傷であるみたいな発言をしてしまった人がいて、世界中から批判を食らったりとか、あとは話題になったのはさ、ドイツチームがあの口で手を覆うあの、FIFA っていうね、あの国際サッカー協会みたいなところに対して抗議をする。あの、口に、口で手を覆う写真がね、出回っててましたけど、そういう講義があったりとか。あとは、ね、開催、ワールドカップ2日前にね、いきなり、あの、お酒をキャンセルしたんだよね。まあ、イスラム教育国家だから、お酒って飲めないんだけど、そのワールドカップの会場内は、あの世界中のね、国の人たちが来るから、そこでね、ビールが配られたりとか、するっていうことになってて、で、アメリカの一番の大手のね、ビール会社が、そこに、あの、投資してて、あのー、ね、協定結んでずっと準備してやってたんだけど、いきなり2日前にキャンセルされて、でそのビール会社って名前忘れちゃったんだけど、Twitter でおおーみたいな感じの<笑>ツイートしてたんだよね<笑>。もうなんか気まじいみたいな感じになって,てで,で結局もう大量の大量のビールが会場に余るみたいなことになっちゃってるらしい今うん。このなんかね急にキャンセルするっていうのもなんかまあ働き方あるあるらしいんだけどそのそういう国。もともとね、その働かなくてもお金がいっぱいあるような国だからね。だってエネルギーがね、地面から出てくるから、それを売ってれば別にお金にできて、ね、みんなお金持ちみたいな、働かなくてもみんなお金持ちみたいな国だから、その働くことに対するなんかそういうリテラシーは全然他の持と違うからさ、ね、外国人と働くのってすごい難しいのは俺もすごいね、経験してるんだけど、ね、急にドタキャンするみたいなやつね<笑>、うん。そういうの結構あるみたいなのよく聞くんだけど、こういうところでもやっちゃうんだっていうね。うんっていうのがありましたよっていうのと、で、まあ、それに対しては日本,の反日本の反応っていうのが話題になってて、えっ、ー、と、日本サッカー協会の田島会長みたいな人、うん、おじさんがいるんだけど、その人がさ、この、まあ、ドイツチームがね、口で手を覆うっていう講義をしたところ、ね、今、サッカーのこと以外、で、なんかいろいろ話題にするのは好ましくないっていう発言をして、なんか、なんだろうな、今、なんかそういうなんか人権のこととかそういうのはもう、にもうとに,かくとにかく今は二の次にして、今はサッカー楽しみましょうみたいなことを多分言ったんだろうね。で、それがまたなんかね、火に油を注ぐというか。<笑>うん多分火に油を注ぐ感じでもないのかな。まもともとその日本自体がそういう国際政治に無、ね、頓着なところがあるからそこまでそもそも多分炎上すらしてないし話題にすらなってないのかもしれないけどね。うん、で、まあ、この人が言ってたのはなんかねスポーツを政治化するなみたいなね、そういう多分意図で言ったと思うんだけど。まあそこでもあると思うんだけどオリンピックにしてもね、うん、多分あると思うんだけどスポ,ーツをスポーツを政治化するような発言でこれって多分あんまり意味なくてさその、まあ、ドイツチームが,、ね、口,に手をが口を押さえるとこ,とこととかさそういうのってやっぱなんか。政治、スポーツを政治にするなっていくら言ってもさ、選手たちがそうやって、選手自身がさ、主張してしまっているし、ね、実際日本が勝ってさ、勝ったんだよね。うん。わかんない。で、ドイツってなんかすごい強いらしいね。で、そういう強い、すごく強いところに日本が勝ったからなんかみんな、わーってなってるのかな。うん。んんないんだけどそういうことがあってさで日本人が勝ったことによってさ普段ね反日教育とかしてるような三韓国とか中国みたいな日本嫌いなねあのアジアの国々でもやっぱりそういうのを見ると同じアジア人として誇らしいですみたいなことを言ってたりとかさするわけでそういうなんか意図してなくてもさまあ、そういうことは自然実に自然的にさ生じちゃうんだよね政治性とかそういうソフトパワーを持ってしまうのは別にね自然なことじゃないか社会社会性のある動物として。うん。で、そのさ、ドイツチームの公式集合写真で、あのー、そういうポーズを撮るみたいなね、行為自体は。まあ日本では、まあそういう、なんかそういうポーズあるんだ、流行ってんのかな、かっこいいな、ぐらいの感じにしか受け取られてないらしいんだけど、これはね、あの、セクシュアルマイノリティ人権擁護を訴える、あの、勲章っていうのがあって、なんか、レインボーの勲章をつけて、あの、出場しようみたいな、あの感じで挑んんででたらしいんだってでもそれがあのダメって言われて、うん、そのそ腕章を禁じられてさ偉い人たちに。腕章を禁じることはあの私たちの発言を禁じることに過ぎず私たちの立場は揺るぎないぜっていうアピールとしてその FIFA に対してのね抗議運動としてあの自分たちの口を自分たちの手で押さえる。あの封、封じる、なんか封じるみたいな、そういう、あの、ポーズを撮った、証明写真を撮ったんだよね。証明写真っていうか、その公式写真ではなわけですよ、要は。ドイツチームの証明写真っていう公式、公式証明写真でそれをやるんだよね。それは、まあ、カタールではなく、その FIFA、国際サッカー連盟へ、に対して中指を立てたわけですよ、彼らは。それはすごいことだし、めちゃくちゃね、政治的なことだし、やっぱりこういうね、あの、サッカー、スポーツの祭典に政治のことを持ち込むなって言うけど、選手たちからしたらここで持ち込まなくていつ持ち込むんだっていうね、自分たちはサッカー選手でこういう世界のね、あの場で活躍するサッカー選手であって、で、自分たちの,のなんか、視聴やとか抗議とかをね、するには本当にうってつけの場だとか多分考えてると思うしね。うん。すごいよ、ね、でまあ日本にはさその人権の概念そもそもないから<笑>平和すぎて、うん、他の国はさ人権を本当にに、ね、何千人何万人の死体の上でようやく勝ち取った人権というねすごい尊いものっていうものがあるけど日本はなんか普通に輸入されてきてなんか生まれたら当たり前のようにあるみたいなそういうものだからその教育人権を。我々が勝ち取ったっていう教育も受けてなければ、そ,のそういう人権という概念に対しての、ね、関心も薄いので、結構これに対して理解するのはすごい難しいんだけど、いやその分でも、ね、日本人は道徳教育っていうのは進んでるんでね、あのゴミを拾うのとかがよ,よく見られるんですけども、まあ、これがまあ違いだよね道徳教育と人権教育の違いというか人権教育がしっかりされているねあのドイツの国ではそういうなんか講義とかがねあのかっこいいことをするんだけどあの日本はそういうのはなくて道徳教育が進んでるから会場のゴミ拾いをするっていうなんかこういうなんか教育の先にあるねあの対局対局でもないのか別になんか国民性みたいなものが出てね非常にの面白い写真だったなと思って、ね、この写真なんかサムネにしとこうかなうん。にしておきましょうか。っていうサッカーの、えっ、ー、と、ワールドカップというね、すごく有名なサッカーの試合があったよっていう話ですね。はい。で、次はね、アルテミス計画、宇宙の話ですね。男の子が大好きな宇宙の話。半世紀ぶりに人類が月面に行きますよということで、もう、楽しみでしかないね、これはね。<笑>まあ、でもね、宇宙巨大とか見ててもやっぱり、あの、これに反対する人たちはいるわけですよ。その、宇宙に行く、ことに何の意味があるんですかみたいなね。うん。いいじゃダメなんですかみたいな。<笑>まあ、そうだよね。地球にさ、これだけ問題がね、あるのに、何を宇宙に行くと、行くと、抜かしているんだという話ですよね。っていうのもあるし、その、まあ、やっぱりね、未だに、陰謀論みたいなやつがあってさ、その、アポロ計画は本当には月面に行ってないんだみたいなね、スタジオで,で撮影しただけなんだみたいな陰謀論とかありますけど、それはまあ未だにね、言われてるのはな何が原因かっていうと、その、未だに月面に人類は行ってないということなんだよね。そう、半世紀もずっとね、あんなね、僕らが生まれる前に、それこあれですよ、ポルノグラフィティのね、なんとかっつう歌であったじゃん。<笑>あの僕らが生まれるずっと前にあの、人類は月に経ったんですよ。でもそこからずっとそれをやってこなかったのは、やっぱりあれはフェイクだったんだみたいな、そういうね、あの、NASA のなんか、ね、フェイクだったんだみたいな、そういう陰謀論ね、昔流行りましたけど、結昔流行ってさ、僕も中学とかの時にね、ええー、そうなのみたいな感じになったんだけど、結構ね、いまだにね、あの言われてるのは、やっぱそこが原因で、でそれなんでかっていうと、やっぱりお金なんだよね。うんなそ。もう、その時はもうアメリカはもう宇宙事業ファーストだったんだよ。もうその時、ロシアのとの冷戦でさ、ね、宇宙、あの、ロケットを作ることによって、それは、ね、そのロケットにあの爆弾積み込んだら、それはミサイルになるわけだから、その、まあ、要は、なんだろうねあの、まあ、戦争ですよ。<笑>どれだけ優秀なミサイルを作るかどうかの戦争をしてたわけですよ。で、宇宙に、あのど,どれだけ自分たちの国が制覇するかにか,かかっているわけですよ。だからスプートニック事件、スプートニックショックだっけなんかこれ習ったと思うけど、それとかロ,ロシアがスプートニック打ち上げて、もうアメリカ絶望したわけなんだよね。あのロシアがあんなね、なんか、あの未開発でねちゃんちゃらおかしいロシアがあの人工衛星打ち上げたとってなってで人工衛星打ち上げたってことはもういつでも宇宙からアメリカを攻撃できるっていうことにイコールになっちゃうわけで。もう恐怖したわけですよアメリカ人は。でも急ピッチでもうとにかく宇宙事業にもお金をつぎ込みまくってそれでねあの何年以内に月へ行くみたいなことを言い出してさでアポロ計画が進んでっていろんもうすごい多額の資金がとにかく宇宙事業につぎ込まれてで,で,で,で結局ね成功して無事、ね、ハッピーエンドと思いきやその結果何だったんだってなったんだよね。<笑>あのー、お金かけすぎじゃねみたいな宇宙にに行くのにお金で結局宇宙に行けましたよかったねで何が残ったみたいなですごいあの大批判の嵐になったのが結局あの後ってあのアプロ計画のその後それからもずっとそのやっぱその名残があってその宇宙事業にお金をつぎ込めないしっていうのがずっとあってそのお金問題もう誰がそんなね多額の金を宇宙にに込むんだってていいう時代に突入していくわけで、すよで今、ね、また久しぶりにね、月面に行くっていう、またロマンのある話になってきてね。で、今回が、まあ、えっ、ー、と、無人打ち上げなのかな無人打ち上げで、で、再来年の2024年に、えっ、ー、と、有人飛行して、えっ、ー、と、周回軌道に乗ったりするのかなで,で、その次の年には、2025年には有人月面着陸が達成されるっていう目的目標になってるはず確か。でで今回の無人の打ち上げで、あと、ぬいぐるみが乗ってたんだよね。えと、ー、スヌーピーと、えー、と、羊のショーンだっけな。うん、ぬいぐるみが、なんでだろうと思ったけどディ、ディズニーとかね、マーベルとかね、ね<笑>そういうのが乗るかと思いきや。意外とスヌーピーらしい。な、な、ナとスヌーピーが結構親和性があったのかなみたいな話だったけど。そうそうそう。あと日本も結構参画してて。日本はなんか、ね、その中の、えっ、ー、と、タなななんだっけななんかのシステムに関わってたらしいんだけどその,の部分が、えー、っとなんだっけなおもてなしだったっけなおもてなしっていう名前の、えー、ロケットっていうかなんか積んでて。名前ダサくねと思ったんだけど、えー、思って、どういう意味みたいな。<笑>何それみたいな感じだったんだけど、結局、えー、太陽光パネルが、えー、太,陽太陽の方と逆向きに向いちゃって、で、電気が生み出されなくて電池切れになっちゃって、おじゃんみたいな感じで、まあ、あんまりちょっとかっこ悪い、あの、終わりを迎えたらしいんだけど、うん、まあ、そんな感じで、ね、アルティメイス計画、えー、まあ、2000、35年だったっけな35年までに今ある地球環境の問題を、えー、といい方向に持ってかないともう臨界点超えちゃって地球にはね人類住めなくなっちゃうっていうのがあるんで、まあ、それでねあの宇宙に今みんな行こうとしているわけですよ富裕層たちがね、うん、火,星火星移住計画とかねマーズ計画とかありますけど火星に住めるようにする計画だったりとか、ね、月から資源をどうにかしようみたいなそういう計画をとかをね中国がやってたりとかしてますけども。まあ、それで生まれたのが、えっ、ー、と、SDGs っていうのが、っていうのが2015年に始まって、もう2035年、5年が一応臨界点だから、国際基準のね、だからそこまでに、あの、地球温暖化はどうしようとか、ね、そういう環境問題どうしよう、取り組どうやって取り組もうみたいなやつが始まったんだけど、まあ、多分間に合わないし、<笑>多分二回転迎えるし、多分滅亡するから、<笑>うん。だからまあ、あのーね、お金持ってる人はみんなね、あの宇宙に行って、お金、お金ない人はなんか地底に住むみたいな、そういう感じになるんじゃないかなと思います。はい、えー、次3つ目のね、中国のこう、中国のね、国内で、えー、新規感染者があの爆増してで、中国当局に一般市民の人たちが抗議をするっていうね、まあ、なかなか珍しいことが起こっていましたね。中国といえばね、もう完全管理社会、うん、でも、えー、ゼロコロナ政策っていってね、いまだに一部でロックダウンしてるくらい、まあ多分日本よりもね、全然あの遅れてる感じだと思うんだけど、そのコロナ対策に関しては。ね、日本もいまだにマスクしてるみたいなこと言ってるけど、コロナあの中国はもう、いまだにロックダウンとかしてるからね。うん、なんか中アップルの工場中国にあるアップルの工場とかで、あのー、めっちゃ抗議デモがあって。でまあ、結構なんか隔離されたりとかね未だにしてるからそれでやっぱりストレス溜まってでまあその低賃金で働かされてるってのもあるんだけどそれなりそで中国当局へあの一般市民が出持ったみたいな感じなんだよね。他の国ではさ日本とか中国とか以外の国ではもうあのコロナっていうのは普通の風と同レベルになっててで別に数も数えないし検査もしないし普通,にか普通に。風にににかかるのと同様に普通にコロナにもかかるっていう,あのもうコンセンサスが出来上がってるんだけど、うん、だから逆に今もう完全にねコロナ前なわけですよ、まあ、ワールドカップ見た人だったらねそれをもう実感したと思いますけどその、ね、あのみんなマスクしてる人なんて一人もいないしなんなら日本人,日本人の,あの応援してる人たちもみんなマスクしてないですからね、うん、マスクせずにねわーワーキャーキャーやってますからね。しままくってますから、ね、だから、ね、どうなんだろうね、ちょっとマスクの話になると、ね、あのー、日本人はなんでマスク取れないんだろうみたいな、なんかそうやって、ね、悲観的な、ね、意見みたいなやつ割と多いと思うんだけど、俺は別にいいと思ってて、うん。個人的にはね、マスク全然してないし、別に、マスクしてないことによって、周りから変な目で見られる経験もね、一回もしたことないから、別にみんな好きでつけてると思ってるけど、あの、まあ、みんながマスク外すときが来るとすれば、多分外圧でしかないなと思って、俺たちが自主的にマスク外すことは多分ないし、で、ねえ、日本人はなんでマスク外せないんだ、もうねえ、こんな。世界はねマスクなんか誰もしてないしコロナはねもう風邪と同等になったんだよみたいなのいくら言っても多分僕ら,僕らはねマスク外さないと思うんだよねうんやっぱり前回話したかもしれないけどあの多分優しさとかその責任とかあの集団心理集団っていう意識とかだと思うんだよねやっぱねえそ,そうは言っても何かあったら嫌じゃんとかそれぐらいの多分気持ちでみんなつけてるんだと思うんだよねうん自分たちだけがマスクしてて外せないみたいな環境をそんなに悲観することもないなっていうのは個人的に思っております。で外すと日が来たらおそらく外圧、うんあのーまあ、外国人が、あのー、日本に、あのー、もうねなんだろう自由に飛行機飛ぶようになってさあの外国人が日本に遊びに来ることが多く。どんどんこれからなってくると思うんだけど、で外国人なって誰もマスクしてないから、日本に来てもね、マスクしないと思うんだよ。で、そういう人たちが増えていくと、だんだん、あ,あれみたいな感じになってきて、だんだん少しずつマスク取れてくるんじゃないかなって思います。多分、海外からのそういうのだと思う。多分。<笑>自分たち、日本人たちだけで、みんなでマスクを外そうみたいなのは、多分ならないね。うんはじめに誰かが、なんかそういうね、日本にはね、歴史上リーダーが出たことがないっていう話もしたことあると思うけど、あの、誰かがリーダーシップを持って、よし、じゃあ今日からマスク外すみたいなことを言える人いないし、それだけの力を持ってる人とかもいないからね、うん。なんかありつでしょう。なんとなく、なんか外国のみんながマスクが当たり前のように外してるのを、その映像とかではなくて、リアルに認識し始めた頃に、だんだん外れていくんじゃないっていう感じで考えております。うん。あとね、あのー、候補にもまるの誤りで、あのー、今ね、かやこさん、今なのかなちょっと俺、時期ややつがおかしくなってるけど、ちょっと過去のやつを聞いてるからね、あのー、かやこさんがね、アメリカで、あのー、古典、コテでで働いいててるるんんだけどあの住んでる場所はアメリカっていうねかやこさんがいるんだけどかやこさんが久しぶりに、ね、日本に一,一時起床したんだよね。帰省じゃないや一時帰省したんだよね。そしたらもうびっくりしたのがあの本当にみんなマスクつけてるみたいな。でアメリカではもうあのコロナ前に完全に戻っちゃってるからあのコロナの話題なんか一回なんかあの、ま、全く出,出ないしそのマスクしてる人なんていないみたいな。だからもうな、あの、24時間、もう、日本に到着して24時間以内にもうすでに2回家に、あの、マスクを忘れて、あの、外出し,し,してしまったみたいなことを言ってて。ねその、充応するのもなかなか大変だろうなと思うんだけど。面白かったのが、えっ、ー、と、飛行機のアナウンスで、これはね、あの、かやこさんが体験したわけじゃなくて、かやこさんのお友達がね、あの、アメリカから日本に帰った時に、あの、機内アナウンスで面白いのが流れたって言って、で、それが何かっていうと、あの、ただいまが、あの、日本の、日本の上空に、あのー、近づきましたので、マスクの着用をお願いしますっていう気のアナウンスが流れたらしいのよ。どういうことみたいな。めっちゃおもろいやん、それみたいな。で、それが聞けると思ってワクワクして、あの、飛行機に乗ったんだけど、あのー、カヨさんの場合はもう飛行機に乗るときにマスクをの着用を義務付けられたらしい。うん。なんか、だから、わあ、聞けなかった残念っていう話があったんだけど。いや、おもろいよね。あのー、日本の、上空に入ったらマスクをつけるっていうね。<笑>物理的に何の意味もないんだけど、本当に何だろうね。政治的なつけ方だよね、マスクの。これ非常に面白いと思ったんだよね。うん、でも、これが多分日本人のメンタリティというか、うわあ日本らしいな、可愛いなって思うんだよね。うん、っていう話でございます。はい。では、先週考えていたことに行きましょうか。まあ、引き続きね、広報には〇〇のまりを聞いた感想がほとんどですね。うん、一つ目、えー「働き方は生き方」ということで候補にも○○の誤り「シャープ #29」の「働き方の誤り」前編副業シェアオフィス時差、えー、少し特殊な私たちの働き方」っていう話がありまして。これでね、働き方っていうのがすごく、なんだろうな、身に染みるのが本当に今日この頃なんだけど、あの、先日、朝渋のコミュニティの中でも、その、働くことについて、ね、あの、自分の持論だったりとかみんながどう考えてるかみたいなのを Zoom でねあの数人の若い人たちと話し合ったことがあったんだけどそのニートをね半年以上続けているんですよね今で毎日とても楽しいわけですよ収入がなくてもうで,でこうなってくるとなんか働くって何なんだろうっていう気持ちになって。くるんだよねね、うん、改,改めてて、ね、働くって何なからまあ次の就職先を考えるにあたってもなんかそれってすごい重要じゃんど,どこで働くかってすごく重要だなしかもそれを見つけるのってすごく難しいことなんだなっていうのを最近すごく感じていてでね改めて働くって何なんだろうなーって考えてるところにこれを聞いたからなんかいろいろ面白かったんだけど。なんか、ね、1日8時間僕らは睡眠をとるわけじゃないですかで拘束時間とかも含めて、まあ、10時間ぐらいね、労働時間があってで残り6時間あるじゃん1日24時間のうち残り6時間のうちで、まあ、家事とかね、オペレーションここうやって、まあ、生きるためのことねご飯を食べたり、ご飯を作ったり、でお掃除をしたり、まあ、家事でよねで、お風呂に入ったりとかさ、歯磨いたりとか、そういうのがあって、残り余った数時間が自分の人生って考えると、いや、何なんだろう、俺の人生何なんだろうっていうふうに思う時があるわけですよ。まあ、誰もが多分考えたことがある。あれ、なんで働いてるんだっけなんでこんなにも僕がやりたくないことをこんなに拘束されてやってるんだっけって思ったことあると思うんだけど、そうだからその就職を考える上で,で行き着くのがなぜ人間は労働するのかっていうところに俺は行き着いてでんでなんだろうみたいなことを日々考える暮らしをしてたんだけどでこれは動物的に言うとね非常に効率の悪い生き方をしてるじゃないか人間ってで例えばねチーターっていうチーターはさ獲物を捕らえる時のみに本気を出して時速100キロ以上で走って獲物を捕まえてね肉を食べる。わけででそれ以外の時間っていうのはエネルギー消費を抑えるために静かにしている眠っている日向,日向ぼっこをしたりとか木陰でね休んでたりするわけですよこれがまあこれがいわゆる効率の良い生き方なんだよねで、えー、僕らは効率の悪い生き方をすごくしてるよね、うん、生きるためにしなければいけないこと以外のことを多くしているからねうんでもこれはでもきっとこれは自然とこうやってなったんだよね。誰かが物を作り作るようになって、その物を売りようになってね、でそれそれをなんかえっ、ー、と別の何かに変換する。例えばね木の木をを切るるためのね斧を作っててがいてでその斧をくれって言ってで、それを作るんだけど、それを作る代わりに、じゃあお前のところの羊を一頭くれみたいな感じになったりとかして、それをねあの貨幣に落とし込んだりとかして、でその価値を一回,回貨幣というものにすり替えて、でそれで別のもの、別のもので対価を得たりとかっていうのになって。そうやって社会が生み出していったことを考えるとなんか自然とできていったこれはホモ・サフィエンスの修正なんだなと思って労働というものがねうんだから人間の差がとして多分何かを満たさずにはいられないっていうのがあるんだと思うのよ人間ってほっといたら何か作っちゃうんだよね、きっと。うん、何かを構築しちゃう、何かサービスを作ったり、何か物を作ったりしてしまうんだよ。それは多分社会的な動物だからであって、あ、これ別にあの、誰かの研究論文とかではなくて、俺が勝手に考えたあの、妄想の世界なんでね、あの、真に受けないでほしいんだけど、あのー、だと思うのよ。勝手にに本当にほっっととといたらものとか作っちゃうんだと思うんだよ<笑>、うんだだ思よ何か作りたくなるしそれは多分すごく社会的な動物で誰か,のに誰かに貢献したいとか誰かのためになりたいとか,とかその自分の既存、あのー、属するコミュニティのなんか役に立ちたいっていう本能があるんだよそうじゃないとそのコミュニティから外されて役に立たないと判断される。されたらさあ、あのー、そのコミュニテだから本能的にそのなんだろう自分のいるコミュニティが自分のに自分の力がなんか役に立ったりとかすることに喜びを感じたりとか,か自分のそう,いうとそういうところに自分の生きがいを感じるんだよね、うん、多分そういうふうに設計されてると思うんだよ人間っていうのはだからその社会的な動物だから自分にできることを精一杯社会に貢献してそこで共存してやるコミュニティっていうのは常に作り続けてるんだよねそれが自分たちの生きる意味だったりとかあの生きるモチベーションにつながるように脳みそのドーパミンとかが設定されててで,で今はその,そのシステムっていうのが資本主義という OS の中で駆動しているからその貨幣経済だったりとか、ね、そういうのにこう今置き換わっているというかふうなことが言えるのかなと思うんだよね。だから自分の抽象的人間労働が貨幣に変換されてそれ,それを物やサービスとトレードして自由に生存するっていう風に日本の人類のね今の社会がこう生まれているんだなっていうふうにいろいろダーウィン的に振り返ってみて考えるんだけどただそうやって遡っていってで今に至って結果その働く時間と、まあ、子供がいたらさ、子育てとかあるじゃんでその子供の時間と、それからね、自分のための、自分の時間と、夫婦の時間と、家事をする時間と、ね、食べたり睡眠したりする生きる時間。で、この時間を24時間の中に、1日の24時間の中にどうやって詰め込むのかっていうのが、あのー、なんだろう、問題、問題というか、ね、すごい、ことにななっってんなーってんいうね、うん、本当に生き方としては本当に効率が悪いんだよね、きっと。<笑>ねこれ、だから24時間が短いってみんな言うんだ、俺もそう思うし、っていうふうに思ってて。うんまあ、俺逆、逆に俺は労働もしてないし、子供もいないし、そのお友達とかもいないし、夫婦とか、あのー、妻もいないし、ねだから本当に自分の時間と家事をする時間と食べたり睡眠したりする生きる時間この3つだけがだからこれを24時間の中にあの組み込むっていうめちゃくちゃ簡単なことなんだよね。その自分一人で完結しちゃってるから、うん、だから自分の全人生睡眠時間以外の全ての時間を自分の好きなことに投資できる。だから割と無敵ななおじさんなんだよね多分、うん、これが前古典ラジオの番外編で室越さんが言ってた多分室越さんと同じ状況なんだよね、まあ、室越さんはしかも実家に住んでるからもっと無敵だったりするんだけどそういうそういうなんか俺みたいな無敵なね一人身の男一人身の男とあと子育てをしている女性っていうのにその大きな格差があるそう時間を会社に投資できる。分の大きな格差があるっていうのがあの女女、女性の社会進出の大きな壁になってるみたいなね、ことがあったけど、本当に本当に俺はそれなんだなっていう感じ。だから、ねあの、俺の今の人生がすごい楽しいのは当たり前で、<笑>ニートな、ニートで、その、自分の、持ってているのの時間を自分のやりたいこと今こうやってラジオを収録したりとか、お絵描きをしたりとか、YouTube を見たり、ね、ネットフリックスを見たり、その感想を書いたりあとゲー、テレビゲームをしてそのゲーム実況を撮ったりとか、YouTube に動画上げたりとか、ニコニコ動画やったりとか、動画編集したりとか、そういう自分がやりたいと思って楽しいことに全てを費やすことができるから、それは楽しいのは当たり前なんだよね、きっと。<笑>今多分一番いいことをしてるわけですよ。だからいや、それで、現に今、なんだかんだ言って、働かなくても暮ら,暮らせてしまっているっていう事実があると、本当に、働くってなんだろうっていうふうに改めて考えてしまうというね話でした。うん。で、で多分でも、多分働かなくちゃ、い,いずれはね、働かなくちゃいけなくなるから、うん、貯金が底をつくからね、自動的に。うん、っていうのがあるんだけど、あのー、そういうことを考えた一週間でございました。そして、えっ、ー、と、二つ目、副業の思わぬ効能ということで、えー、シャープ30ですね、えー、働き方の誤り後編、この前回の続きですね、えー、働き方とは生き方かもしれないってやつで、そう、働き方を考えていくと、結局行き着くのは自分の生き方なんだよね、うん、ライフワークバランスなのか、うん、っていう話になってきたって話なんだけど、このなんか、この話の面白かったポイントがあのね今度はかや子さんじゃなくてかなさんの話なんだけどあのね副業を始めたっていう話なんだよねそでその副業っていうのが収入が増えたよとかなんか、えっと、自分のスキルがっとスキルがねえ、向上したよとかそういう話ではなくて、思わぬ効能があったっていう話がすごい興味深くて、ちょっとここで紹介するんだけど、えっ、ー、と、それまではね、え、かなさんは仕事の時間とそれ以外の時間っていう二つの時間を持ってたんだよね。うん。多くの人はそうだと思うんだけど、えっ、ー、と、まあ、それがね、コロナになって、在宅勤務になって、世界がどんどん閉じていくことになったんだよ。だって仕事を、家の中で起きて、で、家の中で通勤することなく、家の中で仕事をして、で、仕事が終わっても家にいるっていう、まあ当たり前なんだけど、だから、なんだろうな、会社、仕事終わりに友達と話したり、この後なんかご飯行くとかになったりとか、そういうのがなくなって、家の中で全てが完結してしまう。家の中で仕事が始まり、仕事を家の中でして、仕事が終わっても家にいるってなると、すごい閉鎖的な環境の中でどんどん世界が閉じこもっていって、で、まあ、オンラインで人と喋ることはあるとしても、オンラインでなんかね、人と喋るって結構ハードルがあるわけよ。用がないとしないじゃん。うん、たまたまね、そこにいて喋ってご飯に行くとかはあるけど、そのリアルであったらね、仕事が終わったタイミングで2人同時にその,その場に、その座標にいて、でそ、そこで会話が始まるみたいなね、同じエレベーターに乗ってそこで会話が始まるとかっていうのはあるけど、オンラインでそれはないじゃん。うん必ず,必ずそこに要件があってでそこにあの2人の予定を合わせてなんかそこにオンラインで、えー、っとログインするっていうのがあるからふらっとこう会える感じではないじゃんオンライン通話みたいなのってでだからそのなんだろうなどんどん世界が閉じこもっていくっていうのもあるし、まあ物理的に通勤しなくなったから、今までね、満員電車に乗ったりとかそういう通勤があったんだけど、あの、運動時間がね、極端に減ることによって、なんかこう、メンタル的にやられてくるんだよね。うん。そこでね、副業を選択したんだよね、かなさんは。で、まあ、副業、まあ、普通にフルタイムで本業をやってる上で、さらに副業を始めるってなると、それ結構ハードじゃないっていう風に周りから思われるんだけどそれが実はそうじゃなくてまあ大変なのは大変なんだけど心がねすごい健全になったって言っててでこれなんか面白いなと思っててねなんか俺が普通に想像するのはなんかね本業もあって副業もあってで両方頑張らなくちゃいけなくてねなんか大変そうじゃんっていう,うにシンプルに思うんだけど例えばその A の仕事は B の仕事に影響しないんだよねだからそれがすごくいいって言っててだから A の仕事で本業の方で失敗して怒られても、あのー、でそこでね気持ちが沈んでたとしても B の仕事の方ですごい評価されて褒められたらまあ総合的に見たら結構いいんだいい気持ちになってるだからと,と,とても心が健全,でな健全になれるっていうのはそういうこと,ところがあって。自分の仕事は絵だけではないんだなっていうふうに思えるんだよね。だから自分の世界をたくさん持つことがすごい重要で、だから本当にこれ一本でやってくんだみたいな人いるじゃん。例えば、ね、私は漫画家になるから、ね、あの、イラストの勉強をするんだ、これだけで頑張るんだって言ってずっと頑張ってきたことが、あ、絵では私は、あの、なん,かななんだろうな。あの力を出せないってことがどっかのタイミングで分かった時にそれで心がポッキリ惚れて自分はダメな人間なんだっていうふうになってしまうっていうのはねやるとかあったりするけどあの二足のわらじを履くみたいな感じでさなんか自分の世界をいくつか持っておくんだよねそうするとこっちがダメでもこっちがまだあるとかっていうのがあり起こりうるしでしかもかなさんの場合はシェアオフィスっていうのでねあのなんかそこに足を運んででそこで働くっってていうのがあってシェアオフィスって俺あんまり馴染みなくては分かんないんだけどなんかいろんな人がそこの一つの環境でそれぞれの仕事をしている感じなんだよだから純然あの自分の職場の人たちがいっぱい集まってるんじゃなくていろんなの業界のいろんな人たちがそこのシェアオフィスであの場所をシェアし合いながらそのテーブルとか椅子とかなんか使いながらやってるみたいで。そこでなんか今までではあり得ないほどの人脈がすごい広がっててで友達をなんだか年内に一人作るぞみたいなことを目標にしてたようなして,たしてたけどそれが去年叶わなかったぐらいのかなさんがここ本当にあの最近であの莫大に人脈が広がったってなってですごい変化があったみたいなのがあを聞いて俺もすげえなと思ったんだけどやっぱそこでなんかいろんな人たちに会えて今いろんなコミュニティに属しててでね人生で初めてお月見をしたなんてね喋っててさすごいなんかあの和やかな和やかな気分になったんだけどうんなんかいいなぁと思ってシンプルにねうんでなんか周りにいる人たちにやっぱり利害関係がないっていうのはやっぱ大きいよなぁと思ってうんその。例えば、そのシェアオフィスの中で、なんか、ズーム会議をして、で、その会議の中に、本当に変なおじさんとかがいて、全然会議が進まなかったなーってなって、憂鬱な気分になってても、その、それをさ、愚痴れたりとかさ、話聞いてもらえたりとか、で、ああ,あ、るよねみたいな共感をもらったりとか、そういうことをしても、誰も傷つかないわけですよ。同業者一人もいないからね。うん。同じ職場の人がいないから、関係ないから。だから、そういう環境って、すごいいいなーと思って。良<笑>よくない<笑>と思って。うん。なん,かなんかね、そういうの、で、そのなんか、シェアオフィスがすごいいいところらしくて、ね、な,んかなんか月に1回飲み、週に1回だっけな、あの飲み物がぱ、ね、杯だけ飲み放題になったりとか、なんかね、ヨギボーがあって、みんなそこに寝転がりながら、ね、寝ながら仕事をしてたりとか、いろんな人がいて、いろんな職種の人がいて、いろんな話が聞けて、でそこで知り合った人たちと、ね、お月見なんかしちゃったりしてね。いや七夕になったらなんかね短冊を飾るみたいなことをしてね幼稚園みたいなことをねすごい楽しんでみんなでしたみたいなえー、すげえと思ってうんだからそういうのいいよね同じ職場じゃ職場えっと仕事してるとさその職場の人としかつるまなくなってなんかね下手にさなんか仕事終わ,終わった後にさあー疲れたーとか言ってるとおいシャキッと調べたいなこと言われたりするわけじゃんでもそれがさあのない全く利害関係のないあの、職場と関係ない、理解関係のない人たちと、そうやって喋れる環境って、あ、持っとくといいなっていうね。うん、自分、全く違う世界っていうのを、あの、いくつも用意してやるっていうのが、あの、結構これから大事なのかなっていうふうに、シンプルに思っているって話ですね。うん。俺に置き換えると、本当に俺、世界一個しかないからな。うん。ど、どう、どうなんだろうな。一個、一個なのか、どうなのか。うん。微妙だな。まあ、家から出ない、し自分一人のことに自分一人がずっと集中してる感じではあるから世界は一つなのかもしれないけどまあいろんなことに手を出してるからそういう面では違うのかもわからんな<笑>っていう風にちょっと自分のことをね考えるきっかけになった話でございましたはいじゃあ3つ目最後は、えー、国際政治に関与していない人なんていないって話ですねえっとね、これはね、古典ラジオの、えー、緊急特番みたいな感じで、えー、っと、ウクライナ編のバージョン2っていうのが更新されてて、で、それを聞いた話ですね。うん。えー、民市民感情的に国際政治のリアリ,リアリティを認知するのは難しい。伝わらないっていう話で。まあ、確かにそうなんだよね。うん。結局ね、中国で、中国で起きてるね、大事件とか、ロシアで、とウクライナの間で起きている戦争とかも、俺たち、俺たちには全くピンとこないし、これをなんかやっぱり外国で,なで起こっている何かとしか見てない人はすごい多いと思う特に特に日本はそうだしねうん鎖国国家というかあのー、あんまり関心まあなんだろうな興味がないと関心がないっていうと結構冷たく感じてしまうんだけど、まあ、実際あのー、人間性としてはそういうなんか民族ではないと思っててそのまあリアリティを感じにくいんだよねうんその歴史的にもなんだろうなその地理的にもそういうのがあると思うんだよねあまりにも感情移入しづらいとところがあると思うんだよね、うんまあ、宗,宗教観も全然違ったりとかさ歴史の流れもさ日本史と世界史ってね別のなんか世界線だしなんかずっとなんか、ね、ガラパゴス化した独自の路線を行ってる国だからねそのうまく感情移入できないところがあるよよねねね、うん、これは、ね、しょううがないと思うんだよ、ね、リ,アリアルに感じられないっていうのは、うん、僕らが日々感じてるリアリティっていうのはさ、まあ、家族のことだったりさ職場の人間だったりとかあと、ね、あのその職場でなんか接客している、ね、お客さんとか顧客の動向だったり売上とか自分の成績の、ね、数値だったりとかそういうのがやっぱりリアルなわけで。ただ、この、あの、ポッドキャストで言ってるのは、コッテンラジオで言ってるのは、でも人間の運命に最も強烈なインパクトを与えるのは、実は国際政治なんだよっていう話をしてて。で、仕事でも恋愛でも、人間はある程度自分の意志で運命を切り開けるじゃんな。なんかね、女の子に振られても、まあ次のね、あの女の子はいるさ、みたいな感じで、ね、自分の気持ちだったりとか、自分の努力だったりとか、そういうので、ある程度切り開けるもんなんだけど、でもそんな人間がどうしようもない力で生きたり死んだりすらね、してしまうっていうのが国際政治ってわけであって。で、例えばね、あのー、キーグにいる人だったらさ、もう来週ロシア軍が攻めてくるから明日ポーランドに逃げましょうみたいな話をするわけですよ。すごいリアルだけどね。で、ポーランドに親戚いたかな知り合いたかなみたいな。あ、でも知り合いたけど、なんか昨日なんか死んじゃったらしいよみたいな。で、なんか荷物をとめなきゃいけないなとか、あの知り合いの人死んじゃったな。クラスメイドのあの子があこの間死んじゃったらしいみたいなとか、そういうのが急に押し寄せてくるっていうリアルに。ある日突然いきなりリアリティを持って人間の運命を激変させたりとかあるいは消滅させてしまったりするっていうのが国際政治とか戦争だったりするわけですよでまあ普段はリアリティがないかもしれないけどこうやってねある日突然猛烈な勢いで牙を向いてくるんだよねうんこれがねなんだろうなあのリアリなところで言ったら、まあ、ガソリンが上がったなとかさ電気代上がったなとかこの間もなんか俺、ハチドリ電力ってところのね、電気会社と契約してるんだけど、ハチドリ電力から通知が来て、まあ、中身見てないけど、多分電気代が上がりますよ、みたいな通知だと思うんだけど、そういうのとかが、まあ、うん、ね、リアルなのかな、ヨーロッパ旅行行けなくなっちゃったなとかね、ね、うん、旅行先で生まれたであろうね、未来の無限の交流とかがすべてね、なくなったわけですよ。そういうのが、まあ、感じられるリアルとかの限界なのかな、多分んね。うんでも、あの、先週ね、あのー、シングルドラマの話少ししたけど、そこでね、あのー、誰だったっけ、名前やっちゃったえー、っと、長沢まさみが言ってたさ。世の中の個人、世の中は個人だけで構成されていない。あなたのコーヒーも着ている服も見知らぬ誰かのおかげなの。人は、人、人この時の人はね、カタカナの人ですね。ホモ・サピエンスは、誰かの世話になり続けて生きている社会性の動物なのよっていう、俺の好きなね、あの、セリフがあるんだけど、まさにそうなんだよね。今、平和に僕らがね、こうやって当たり前のように暮らしている。今、俺がラジオを収録してて今、ね、今、あなたが聞いてるように、今、平和に暮らしているのは、世界が今、平和の方がいいよねっていうコンセンサスが取れているから、今、これなんだよ。だから、世界、その、世界政治に関与してない人間なんて一人も実はいないんだよね。今、当たり前に享受してるこの暮らしっていうのは、この世界で平和の方が僕らいいよねっていうコンセンサスが成り立っているからできてるっていうね、実はすごい、こことなんですよこれだって西洋はずーっと殺し合いを続けてきたわけですよ。自分の領土争いとか考え方の違いとか勘違いとかのなんかすれ違いとかの繰り返しでさ、ずーっと殺し合ってきたじゃん。ねあのー、西洋の歴史を、ねあのー、世界史勉強したらわ、ね、かるけど本当に殺し合ってるよねずっとずっと何千年も殺し合いを続けていて、ねあのー、一番分かりやすいのはね「進撃の巨,巨人」ですよあれ見たら本当になんかもう人類の歴史を総ざらいできるんだけど、あのー、エレンの考え方だよね主人公の、あのー、ようやく、あのー、今まで夢、夢にに見たさ、あの空は無限に広がっていていであのこの壁の外には海って呼ばれる商人があのいくら取っても取り尽くせないほどの潮の,海が潮の,潮の湖があるんだみたいなこと言っててそんなもんあるわけあるかいみたいなこと言っててでようやくね、あの、後半、まあ、中盤ぐらいかな、で、壁の外,外に出て、で、初めて海を見て、みんなで、うわ、すげえ、これが海か、みたいな感じになったんだけど、エレンだけは、その、海の向こうを、さらに先を指さして、この海の向こうにいる奴らを全員ぶっ殺せば俺た、俺たちは本当に自由になれるんだ、っていうのを言うんだよね。そういう考えしかできないんだよね、このエレンっていうのは。で、逆に、その、あのー、自分たちが、ね、エレンたちが住んでる島の向こうにいる大国エル、えーとなんだっけ・マーレだっけなマーレのマーレ人たちもあの同じようなやつやらがいっぱいいてでそこにはエレンみたいなやつもいてでクソ・オ全員エルディア人をエレ,エレンたちはエルディア人,人っていうんだけどエルディア人を全員ぶっ殺さねえとみたいな、ね、エルディア人は悪魔の末裔だから、ね、全員ぶっ殺して私た,ちの私たちは自由になるんだみたいなことを言ってるんだよね。結局、壁の中も壁の外,外も同じ世界が広がっていて、同じような奴らがいて、みんな同じようなことを考えてると。それなのに人はずっと殺し合ってるっていうのが、あのー、進撃の巨人を通してメタ認知できるんだけど、本当にね、あのー、みん、自分やみんなの自由を叶えるためには、む海の向こうの奴らを全部殺さなくちゃならないっていう、その考えが、ね、何百年も何千年も続いて、それでようやく EU っていうのが生まれるんだよね。もう、もう疲れ果てちゃって、もう、何百、まあ、何百人とかじゃないな何千人何万人何百万人っていうあの血の量や死体の山積みになった死体の上に立ってようやくもうやめねえかって言ったやつがいてでその相手の国もいやもう俺たちもやめたいんだよってなってでそれがもう今まで何千年も殺し合ってたんだよ、ずっと。自分たちの,の祖先たちは、本当に憎しみを持って殺し合いをし続けていったんだけど、最終的に、もうやめましょうよってなったんだよ。あれだよ、あの、ワンピースですよ。あの、コビーだよ、コビー。<笑>もうやめましょうよってなったんだよね。で、今の EU が結成されたんだよ。国、国境はそのままだけど、あのー、もうやめようぜっていう同盟を作ったんで、これって本当にすごいことなんだよね。で、ね、この殺し合う道から共存に持ってったんだよ。エレンができなかった選択なんだよね。うん。最終的にはその選択をしたんだけど、そのずっとやっぱりまあ進撃の巨人だから進撃,進撃し続けるっていうね、属性を持ってる巨人だから、ねあのー、もう自分の敵を全員ぶっ殺して皆殺しにして、そしたら平和になるっていう風に思い込んでる種族になるんだよね。だから、その時代が終わって、でねその(笑)殺し合う道から共存に持って行って、AU じゃねえや、AU by KDDI じゃなくて EU を結束させたっていうね。そういう歴史の上に成り立ってるっていうのが、ね。うん。ま、あのニュースの話題でも取り上げたけどね。そ、そういう上に俺たちはいないからさ、日本人って。だから人権の概念とか全然パパラパーだし、よくわかんないし、多分本当に理解することは、ね、俺もできないんだろうなって思ってるけど。だからさ、その、国際政治ってちゃんとなんか言いかけた方がいいなっていうふうに思った話でした。うん本当に何も知らねえな俺っていうふうに思ったね中国で起きてる問題だったりとかさねうん。まあ言うてね、言うてね、日本人はね、その世界情勢に全く無頓着だってよく言われるし、まあそれで有名だとは思うんだけど、海外の人からしたら。でもでも多分アメリカ人とかも別にね、政治に興味ないし、その選挙にね、行くっつっても、まあ別にアメリカ別、アメリカ別にね、投票率高い国でもないんだけどさ、選挙に行くって言っても別にみんなが入れてるところに入れたりとか、そのい,つも入れいつも入れてるところに入れたりとか、で本当にね、あのー、何週間も何ヶ月もどこに入れるかを考えてる人なんて別にないしね、うんうんまあ、いつもどこに入れとこうとか、いつも、ね、お母さんお父さんが入れてるところに僕も入れようっていう、そういうので入れてるからさ、結局。うん、だから、ね、あとはなんか、ま、町とかさ、村ぐ,ぐるみでさ、ねあのね、我々の町は全員ここに入れますよみたいなのが、ねあのー、なんかね、その州の人となんかね、話があっててさ、それでもう全員ここに入れるみたいなのがあったりとかするわけじゃん、州知事、この村は全員この州知事に入れるみたいなのがもう決まってるとかさ、そういう感じだから、から違うんだけど、ね、うん、だからなんか今の大統領の名前しか知らないみたいな言ってたしね、その政治家の名前は、政治家の名前は一人しか知らないみたいなね、アメリカ人の話とかもあるんだけど、まあいいや、そうそうそうそうそう、だからもう国際政治っていいまあ、リアリティがが持ててななないいのは一旦ししょうがないとして、ね、なんか知っておくこと、うん、もうメタ的にでもいいから知っておくことっていうのはすごい大事だなって思ったねただ,ってだってそれを知っとがないと急にポッと出たリ,リ,ア,リ,リアリティなニュース、うん、明日からねあの中国が攻めてきますみたいなニュースがポッと出てきた時に何を中国名バカにしやがってっていう風になっちゃうじゃん、うん、本当は本当はこういう経緯があって、実はこういういろんな国が関わってて、実は日本,日本はこういうことをしていてとかさ、そういうの全く知らずに、なんかね、表面だけのさ、ね、ま,ずまず第一報はニュースじゃんその。その第一報のニュースが初めてのリアリティだったら、本当にパニックになっちゃうし、何もわからないまま戦争に突入したりとかね、すごい、あのー、自分の運命を国,国際政治に、ね、歪められたりとかする結果になるよりは、ね、その前知識を知っておくことでちゃんとした判断が自分でできたりとかその,その一人一人のちゃんとした判断が、まあ、民主主義だからね一人一人のちゃんとした判断が、あのー、いい政治家をね選ぶことにつながるわけだからさだから勉強しといた方がいいなっていうふうになんかシンプルに思ったねうんっていう話でございましたはい以上ですねえー、続きまして最後(笑)は今週の楽しいお話をしようと思うんだけど、もう1時間だね。まあ、サクッとしましょうか。恐竜の話と、えっと、恐竜の話とかワクワクしちゃうな。長い話になっちゃいそうで怖いな。えっと、恐竜の話と、あと、SNS の話。過去を遡って叩く風潮と、恐竜映画っていう感じで、喋っていこうと思います。えっとね。2011 2011年かなええー、カナダのね、鉱山で働いていた、ま、重機をね、ガシャガシャやってる人重<笑>機オペレーターっていうのかなが、妙な石を発見したんですよ。で、これすごいんだけど、ただ、ただ、ただならぬ石だと直感して、ええー、恐竜専門博物館に連絡したらしいね。石を見てさ、これはただならぬ石だって直感することないよね<笑>。この人すげえと思ったんだけど。で、その石を、なんと、6年かけて、6年かけて、丁寧に丁寧に、ちょっとずつちょっとずつ削られて、その石から出てきたのが、なんと、恐竜のミイラなんですよ。今まで、ね、ほとんど見たことない。今まで骨じゃん。恐竜と言ったら化石じゃん。骨じゃん。それがね、なんと恐竜の、しかもほぼ、めちゃくちゃ保存状態のいい、あのー、ミイラ恐竜の。で、この恐竜がね、1 1 (笑)万じゃねえや。そんな最近じゃないわ。1億1000万年前の巨大な、えっと、鎧竜っていうのかなうん、の化石で、まあ、あれだよね。背中にいっぱいトゲトゲとかさ、鎧がついた、アルマジロの、あの、レベル100みたいなやつの、まあ、アルマジロって言っちゃったけど、あの、体長は5メートルぐらいで、ね、1.5 トンぐらいあるのかなまゾンビ的にでけえ、なんかあるまじろですよ。みたいなやつが発見されたんだよね。で、これが何がすごい。すごいかっていうと、えっとあ。これはあのどういうことがすごいのか？っていう話というよりは俺がどう？俺がすげえと思った感想ね。なんだけど、あのその恐竜の形。今まで骨から想像するしかなかったんだけど、恐竜の実際の形を初めて見ることができたんだよね。で、その中でも特にすごいのが、その恐竜は赤褐色を帯びていたことが判明したんだよ。そのまあ表面の,あの色素とかの成分を調べればわかるんだけど、全体的に赤っぽ,赤っぽかったってことが判明したんだよね。でまあ、草食恐竜なんだけど、草とか食べてるね。うん。いやあの、四足歩行で、イグアナみたいに歩いて、で、アルマジロみたいな、ね、あの、防御の、あの、鎧、鎧を着てて、着てるっていうか<笑>、鎧の姿をしててね。で、えー、っとね、まあ、えっ、ー、と、今生きている哺乳類とかもそうだけど、えっ、ー、と、日光が当たる背中の方が色が濃くて、お腹の方が色が白っぽかったり薄くなってるじゃん。あれっていうのは、えっ、ー、と、日光が当たる背中とかはより明るく、で、お腹の方がより暗く見えるために、そういう風になってるんだわ。で、この恐竜も同じように、あの、背中が赤褐色赤っぽくなってて、お腹の方が白っぽくなってるみたいなっていうことが分かったんだよね。だから、あの、現在の草食動物のように、そういう風になってると。あの、周りの背景からね、カモフライチュー配置して、肉食恐竜とか、身を守る、身を守るとか、えー、見つけづらくするためにね、そういう風になってるんだよね。で、今まではね、恐竜の色っていうのは、まあ、骨からね、その肉付きとかを再現したりとか、こういう狩りをしてたんだろうなとかさ、ね、そういうのがか想像できたんだけど、色は、わかんなかったのよ。色とか、ま、体毛があったかないかとかもね、色になったりするんだけど、特に色っていうのは本当に図鑑を作る人のセンスで、あの、勝手に決められてたんだよね、今まで。うん、ま、こんな感じだろうかなとかさ、なんか映画化するにあたってこの色の方がかっこいいな、みたいな。そういうのだったんだけど、それがわかったっていうのが、なんか、俺の中ではすごい感動だったんだよね。うん、で、あとはね、有名なのがやっぱり1800年代ぐらいから恐竜の研究っていうんだけ結構始まってきて、で、初めはなんかね、巨人の骨が見つかったみたいな感じで話題になってたんだけど、それが、あのー、どうやらと、どうやらなんかイグアナっぽいぞ、みたいなトカゲっぽいぞみたいになってで、それでなんか一番初めが、一番初めかどうかわかんないんだけど、まあ、えっ、ー、と、一番話題になったのがイグアノドンっていうね、親指にでっかい爪、ね、がある、えっ、ー、と、二足歩行のイグ,イグアナみたいなね、恐竜なんだけど、まあ、それから始まるんだけどでそこから1800年代からも割と最近まで1990年代か1880年代後半ぐらいかうーんそのぐらいかな、まあ、うちのうちのというか僕らの親世代ぐらいまではその恐竜っていうのは尻尾は引きずってると思われてたんだよ、まあ、ゴジラだねゴジラあの怪獣と恐竜って俺の,の中で区別があってあのー怪獣っていうのは尻尾を引きずってる。恐竜っていうのは尻尾を引きずってないっていうのがね、俺の,俺の勝手なやつがあるんだけど、それまで恐竜っていうのはあの怪獣だったんだよね。うん。地面に尻尾を引きずって歩く。うん。で、確かに俺のね、子供の頃見た図鑑もね、そんな感じだったんだよな。尻尾引きずってたし、その当時やってたドラえもんの映画とかの、のび太と恐竜だったっけな。そういうドラえもんの映画とかも、やっぱりね、あのー、二足方向で手を前にやってて、で、頭が大きくて、で、尻尾があって、で、その尻尾は引きずってるっていう。あの恐竜、あの、本当にゴジラのイメージだったんだよ、恐竜の描かれ方っていうのがね、図鑑だろうがアニメだろうが。で、これはね、あの、事実はずっと分かってたんだけど、でもずっと、尻尾は引きずっっってててるもののだだいうの風になってたんだよねこれはねあの学者たちのねあの強烈な固定概念だったんだよ。でこの固定概念ってねすごい強烈だったらしくてもうトカゲは尻尾を引きずってなくてはならないっていうねもっと自由な発想あるだろうって思うんだけど、まあ、やっぱ研究者だとしてもやっぱそういう風に、ね、固定概念っていうのはあってさあのさっき言ったイグアノドンの全身骨格を復元する時もその尾骨が曲がらないことを知りながらもその尻尾を引きずりたいがために無理やりその骨を曲げたりね折ったりしてたんだってそれすごいよねもう事実を曲げるって言葉あるけど物理的に事実を曲げちゃってんだよね<笑>骨を曲げてさねだってもうその骨を見たらあ尻尾を引きずってなかったんだってってわかるじゃんなのに、いや、トカゲだから尻尾を引きずってなくてはならないって言って、その事実という名の骨を自分で曲げて、で、その標本をあの尻尾が引き,ずってる引きずってる形にしたんだよね。まあ実は違うわけですよ。うん。で、そのね、恐竜の常識っていうのは、まあ恐竜だけじゃないんだけどね、あらゆる科学もそうなんだけど、あの、近年でもね、その恐竜の常識っていうのが変わり続けてるわけですよ。で、映画のジュラシック・パークを見るとさ、あ、そうだ、最近あれだね、ジュラシック・ワールドの最後のやつが、配信になったね。うん、映画館に見に行きたいなと思ったけど、結局行きずじまいで、ね、もう配信され、どうせすぐ配信されるだろうと思ったらもう配信されててさ。は<笑>は、まあ、いつか見ようと思うんだけど。えっ、ー、と、一番初めが、えっ、ー、とねス、スティーブン・スピルバーグが作った、ね、ET を作りながら片手間で作ったのがね、あの、ジュラシック・パークっていう映画なんだけど、いつだっけ ?90 年代だったと思ったけど、89年とかだったっけな。調べてみよう。ジュラシック・パーク。一番初めはいつだろうか。あ、90年だ。うん、89年は ET だったね。90年だね。1990年のアメリカ以画ですね。ジュラシック・パーク。このね、シリーズあるんだけど、前半3部作と最近のジュラシック・ワールドの3部作あるんだけど、このね、なんだろ、見どころの一つとして、やっぱり、あの、恐竜の研究が進むにつれて、映画の演出も変わってくるんだよ。うん。介護をこういうごとにね、恐竜の設定がね、変更が加えられてるんだよね、ちゃんと着実に。それがね、なかなか面白くて、シリーズものの見方として面白くて。で、例えばさ、うんと、有名なのが、やっぱティラノサウルスが有名じゃん。あのー、主,主役の恐竜としてさ、うん、今で言うライオンみたいなさ、その恐竜の中の王者みたいな感じでね、最強の恐竜みたいな感じで、強いんだぞみたいな、有名なんだけど、その90年、1990年当時だと、まあ俺が子供の頃に、ね、90年って言ったら、まあ俺は意識ないけど、あのー、僕が子供の頃に読んでた恐竜図鑑でも確かにあったんだけど、えっ、ー、と、ティラノサウルスの腕っていうのは、うん人間の大人でも腕相撲したら負けるぐらいひ弱なもので、ペロペロペロペロちっちゃい手がついてるみたいな、そんな感じだったんだよね。でも、それって実は、あのー、ティラノサウルスよりも小型の別の恐竜の腕を間違えてくっつけてて、で、あの、今ではもうちゃんとガッチリした腕がね、ついてるんだよね。うん、とか、あとは、ジュラシックパークで言うと、えっ、ー、と、ティラノサウルスの歩行スピードかな。ジュラシックパーク1では確かあの主人公たちが乗る車を、えー、後ろからティラノサウルスが追っかけてめっちゃ頭突きしてくるみたいなシーンがあったと思うんだけどね、頭突きしてきて車ひっくり返してギャオーみたいなそういうね、なんだろう SF ホラーみたいなねあのシーンがあったと思うんだけどでも今のジュラシックワールドとか見てもそんなシーンは全くないんだよなぜかっていうと、恐竜、じゃいや、えっ、ー、と、ティラノサウルスの歩行スピードはおそらく時速20キロは限界であろうってことが今の最新の研究では分かっているからなんだよね。その当時はもうね、40キロも60キロもで出して走ってる車に余裕で追いついて、あの、主人公たちをひっくり返してるティラノサウルスなんだけど、シリーズを重ねるごとにだんだんスピードが遅くなっていくんだよ。これは、あの、やっぱ事実がどんどん新しくアップデートしてるからなんだよね。うん。例えばあのね、人間が、の腕が翼になって、それでなんか大皿を羽ばたきたいと思った時に胸筋の厚さが1メートル必要だみたいな、そういうのあるじゃん。それと一緒で、あの、ティラノサウルスがあの骨格とあの体重で、えー、時速60キロとか出せるんだったら、もう筋肉の量はパン、足のね、太ももの筋肉がパンパンになっちゃうよっていう風に計算されちゃうから、それで言うとおそらく歩行スピードはまあ20キロの限界だから、普通に、いや人間でも全力で走れば逃げれるくらいの、あのー、歩行スピードになったんだよね。うんまあ、最近のジュラシック・バードとかね、新しい映画見るとその感じがちゃんと出てるので、割と忠実に再現されてるんだなっていうふうに思うんだけど、まあ、まあ、どうしても忠実にできないのはあの、よだれを垂らすところとかかな。うん、うんよだれ問題も,も結構あるよねあの。恐竜って唇があるんだよね、確か唇があるんだっけな多分ね歯をむき出しにし。してた方がが、えー、恐怖が伝わるから唇がないようにあのー、多分映画とか作品とか図鑑とかであっても割とそういう風に描かれがちなんだけど本当はちゃんと唇があるんだよねうん唇がないのはワニなんだよワニは別にうがね別に水の川の中に流れても減っちゃうだけど恐竜はちゃんと唇があってねあのイグアナとかもちゃんと唇あるじゃんあのトカゲとかもだけどあの、恐竜映画とかだと、唇がなくて、よだらだらだら流してる感じの方がかっこいいから、多分唇は描かれてなかった気がするな。まあ、ちょっとこの話は関係ないや。<笑>で、そうそうで。で、俺が言いたいのは、これらのさ、恐竜映画っていうのは、例えば1990年の初代ジュラシック・パークっていうのは、あれは嘘なのかって話だよね。うん。スピル、ティーブン・スピールバーグは我々に嘘をつけついていたのかと。あと、恐竜はね、あの、あとあ、90年代の恐竜映画は多分、尻尾は地面についてないんだけど、じゃあ例えばティラノサウルスが車に追いつけるわけないだろうがっていうふうな議論になるかって言ったらならないんだよね。うん。それは別,別じゃん。その時その時代は確かにそれが事実だったわけじゃん。で、それを作品にしたわけであって。で、そこの割り切りは多分できると思うんだよね。で、これって映画だけじゃなくて、それは人,人間の人生とか人類の歴史でも同じことが言えると俺は思ってて。だから、その人が過去にした例えば男女差別の発言とかをなんか時空を超えてさ現代に持ってきて叩くっていうのはなんか納得いかんというかおかしいと思うんだよ今それをやったら叩かれて当然だけどその当時はそれで良かったんだもんうん、認めたくないかもしれんが。そうで、それでよかったんだもん。体罰してもよかったんだもん、先生は。これ、昨日見たね、あの、異世界おじさんっていうアニメで、あのー、最強のモンスターを異世界に攻撃させるって言って、90年代の教師が出てくるんだけど、<笑> 90年代日本の教師がボーンって出てきて、異世界で、あのー、死に滅裂な言動と体罰によって異世界の,あの魔物たちを、あのー、一掃するみたいな話があったんだけど、<笑>ちょっと面白かったんだけど、その,の時の当時はさ、ねえ、あの、よかった、わけでですよそれで、うん、バカバカもんって言って、げんこつをズンってやるのが教育だったんだよ。それが日本の教育としてパッケージ化されていて、それは学校だろうが、家庭の中だろうが、ね。あのーなんだっけえっ、ー、と、な波平が活動に対してするのと同じようにやってたわけですよ。それが教育だったんだよね。でも今はそれが違うっていうだけであって、その当時、あの体罰をしていた教師とか、なんかおじさんたちを今現代に持ってきて、なんか叩くのは違うやんっていうふうにすごく思う。それはもう完全に時空をお前、なんかパラドックスを起こしちゃってるよって思うんだよね。うん。それは違うんだ。それはその時代ではそれが認められてたんだよ、確かに。うん。電車の中でね、タバコ吸ってもよかったしね。うん。か、まあ、逆にさ、昔はこれでよかったんだよって言って、体罰するやつは、それは通用しないじゃん、絶対に。で、それと同じだと思うんだよ。うん。昔はなあ、昔の時代はな、こうやってね、ぶん殴っとけばよかったんだ子供なんてって、今言ったらおかしいんだけど、それを言ってるやつがおかしいのと同じように、昔そういうことをやってたやつを今の時代に持ってきて叩くやつもおかしいっていう話。多分これは同じだと思うんだよ、言ってることは。あのね、あの、人間ってね、成長しちゃうんだよね。うん、これあの、水たまりボンドのね、カンタの名言だと思ってるんだけど、あの、人って成長しちゃうんだよ。<笑><笑>あのー、東海オンエアの哲也が、サムネイル動画のサムネを作るのはすごい下手なんだよね。だけど、あのー、人って成長するからだんだん上手になってくるんだけど、哲也は未だに下手なんだよね。それを見た、あのー、水溜りボンドのカンタが、おかしいな、人って成長しちゃうんだけどな、っていう名言を出したんだけど<笑>、そうなんだよね。人間って成長しちゃうんだよ。だから、多分例えば、俺が10年前に言ってることと今言って、今言ってることって、多分全然違ったりするんだよね。うん、例えば。それを聞いて、あのー、本当にお前は一貫性がないやつだとか、お前の,の,の,の言ってることは、なんか信じられんなっていう、まあそういう感想を持つのはね、もしかしたら自然かもしれないけど、でも、人って成長するから考え方も変わるし、考え方も変えれば言うことも変わるし、言うことも変われば行動も変わるんだよ。でそれをなんか、なんだろうな、急に変わったからって、なんか、急にね、冷たいこと言われてもなーっていう感じなんだよね。うん。で、人間も同じだし、同様に人類史も同じなんだよ。だから、200年前領土、領土を侵略して、お前らのひどいことをしただろうとかいうやついるけど、それはお前じゃねえだろっていう話なんだよね。うん。これもね、進撃の巨人であるんだけど、お前らの祖先は、エルディア人は悪魔の末裔で、お前らの祖先は昔、マーレ人を虐待したんだ、みたいなことを言うやついるんだけど、それと私のお母さんは何の関係があるのっていうんだよねそれ。その話と私のお母さんが巨人に食われる話はどう関係があるんだい私は何もしてないし、お母さんも何もしてないし、何も関係ないんじゃないっていう話題が出てくるんだけど、本当にそうなんだよね。で、その、それに終止符を打った、あの、EU の結成っていうのは、だからす、だからすごいんだよね。うん、もうやめようよっていう、もうやめましょうよっていう、散々しも何百万人も人を殺して、それでもまだ殺し続けますかっていうことなんですよ。<笑>ね。こうやって繰り返した大量の死体の山の上に俺たちがいて、でもこんなことやめましょうよって言って EU が生まれたという話でした。結局戻っちゃったの話が。<笑>そうまあ、言いたかったのはその恐竜映画を見てね、あのまあ、その思ったんですよ。色々上現代科学の変化とともに、科学,変化科学の進歩とともにさ、ね、作品が変わっていくわけです、ね、その変わっていくことっていうのは割と必然であって、その時はそれが事実であって、それが常識であって、ね、それが正しいとされていたからそういうものがあったんだけど今は、今なんてさ、本当に20年に一度 OS のアップデートがあるぐらいすごい勢いで、ね、時代が変遷している中でさ、少し前がもう全く違う時代じゃん。もう、下手したら昭和どころか、平成がもう、時代遅れすぎるじゃん、まあ、俺、平成生まれだけど、平成であっても、十分体罰はあったし、俺も先生に殴られたこと何回もあるし、なんならね、近所の、近所のおじさんとか、その、友達の父さんとかにね、原稿作られたこともあるし、あの、全然あったわけですよ、そういうのは。ね、部活中に水飲んじゃいけないとかもあったしさ、いわゆる平成であってもそういう時代なんだよね。今起こってる、今聞いたらドン引きするけどね。うん。それぐらいのスピードで時代が動いてる中でさ、ね10年前、20年前の発言とかを今に持ってきて、で、こいつはこんなことを言うやつだって言われても、いや、今はあなたと同様に、今は僕も違いますよっていう話なんだよねっていうので、なんか SNS, SNS でこうやって叩いてる人を見ると、なんか虚しくなるなっていうお話でございました。はい、以上でございます。やばい。1時間15分ぐらい経っちゃったな。はい、というわけで、えー、今週のダラジでございました。また来週のダラジでお会いしましょう。バイバイ。